This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Podkompisar. Ni har längtat, jag har längtat. Äntligen är Rita tillbaka. Och till dig som undrar, vem är Rita? För du kanske inte har lyssnat på fler avsnitt. Så är det så att avsnitt 113 så bjöd jag in en poddkompis som jag hade lärt känna via sociala medier. Man kan väl säga att du är en riktig liksom, hängiven, sårbar och superstark lyssnare. Absolut. Och jag vill också tillägga direkt att jag har också längtat. Ja, <laughs> jättemycket. Eller hur? Men då var det ju så att men vi hade skrivit till varandra mm. på Instagram och sen så var jag och handlade. Och så när jag kommer ut ur butiken så ser jag till någon som tittar lite så här och så kommer du fram och säger Hej, det är jag som är Rita. Och då fick jag ju feeling och tänkte, kan inte du vara gäst i podden? Det vore så kul att ha med en poddlyssnare, poddkompis helt enkelt. Och vårt möte var ju någonting jag aldrig någonsin kommer glömma. Det är en av de absolut starkaste möten jag har haft. För jag liksom har ingen aning, jag vet inte vad nu vet jag att du heter Wikström. Jag har ingen aning om vad heter hon efternamn och kommer hon ifrån. Och, och, och det får vi se tänkte jag, det här blir spännande. Och då delar du med dig en historia som ju är enormt stark, tyvärr väldigt aktuell. Och det är ju, det är hur är det att växa upp i ett hem med våld? Mm, precis, ett klassiskt dysfunktionellt hem som innehöll både psykisk och fysisk misshandel. Där relationen mellan mina föräldrar var det som styrde vårt liv. Och sen slutade den då i tyvärr en vanlig katastrof i dessa dagar också. Så att eh, min far sköt då min mor och sig själv. Och lämnade kvar då mig och min åtta år yngre lillebror då. Och tyvärr som jag sa det. Jag såg bara här om dagen så var det. Visst antal kvinnor som hade blivit mördade bara under 2022. Och jag tänker på alla dessa barn och anhöriga som blir kvar. Och hur det drabbar deras liv. 
För om ni bara visste vad många år efteråt <laughs> det sitter kvar ja. olika saker. Ja, för det är ju så att du och jag är ju kompisar nu så vi det, pratar ja. ju liksom <laughs> även när vi inte ses i podden och du sa till mig att det är viktigt att vi får fram i podden att inte det bara är woohoo, allt är perfekt. Exakt. Och det vill jag bara försäkra mm. dig om att det är ingen lyssnare som har upplevt att du förmedlar det på det sättet. Vad du däremot är noga att säga alltid det är ju att du vill inte vara i bitterhet eller Exakt. så utan du vill vara i läkning, du vill vara i det friska, i det hela. Men du berättade ju också om att det här som att det sitter kvar i kroppen. Trauma. Ja men precis. Ja. För att det är ju någonting som eftersom jag gick in i förälskelsen där då istället och stängde av. Det betyder ju att jag har ju inte bearbetat någonting utan jag bar ju det i, på olika sätt då mer eller mindre i åtta års tid innan det sen började krackelera. Och det har ju påverkat hela mitt liv och det påverkar än idag så att jag lever ju med konstant smärta men jag är levande med smärta och ju mer jag har lärt känna mig själv och det är också någonting som jag tycker är viktigt att ta upp är just det här med att självledarskapens betydelse framförallt också med det som pågår idag hur handskas jag med saker och ting? Som du brukar säga. Livet suger med jämna mellanrum. Skojar du? Ja. Mm. Vad gör jag? Vad kan jag göra? Vad kan jag påverka? Så att. Um, nej det, det sitter i kroppen. Väldigt mycket på mig. Jag reagerar med kroppen. Jag tänkte på det att. När du då kom och vi skulle spela in så hade jag ju ingen aning om någonting <laughs> av dig. Hade du redan innan tänkt. Jag ska berätta min historia. Nej. Nej, och det vill jag verkligen liksom säga för att det, det, var, det var liksom några i min närhet som talade, ja men ni hade väl träna innan och sådär. Nej, för fan sa jag, jag hann gå och kissa och så satte jag mig framför micken. Ja, och det var verkligen sådär, om jag var beredd att öppna mig för dig, absolut. Jag, jag kände det finns ingenting som hon kan peta på som jag inte kan säga. För att just det här med att du har ju varit min kompis <laughs> så länge. <laughs> så att det, det liksom, jag visste att jag var i trygga händer. Jag var i rätta händer. Och sen också att min process har ju gått så långt redan. Och det, men nej, jag hade inte. Jag hade bara öppnat upp mig. Mm. Jag hade inte planerat vad jag skulle säga. Nej. Så att det, det kom verkligen spontant, precis real deal. Ja. Du fick ju enormt mycket respons. Jag har fått enormt mycket respons på det här avsnittet. Alltså sakerna som våra poddkompisar har skrivit mm. efter avsnittet som vi hade är ju... Ja men det starkaste återkopplingen som jag har fått och då har jag poddat i ganska många mm. år. Först i den här och så hade jag en podd innan det så jag har aldrig upplevt så, så stark återkoppling. Hur har det påverkat dig? Ja alltså första veckan så gick jag ju bara som på moln. Det, <laughs> det var helt fantastiskt för det var ändå en stor sak för mig att ta steget så fullt ut och 
inse att åh, det landade så som jag verkligen hoppades på att det skulle göra. Att folk kände igen sig, alltså tyvärr känner de ju igen sig i eländerna också så. Men alltså att det finns generositeten som kom till mig, alla meddelanden var liksom privata och det som var offentligt och jag fick nya kompisar jag fick utvecklas i det själv så att jag vågade liksom då skicka iväg en vän för frågan <laughs> för jag tänkte att de personerna som har varit så generösa de vill jag ju vara kompis med för skriver man sånt där det är den riktningen jag vill gå i också och sen just det här med att det finns så mycket författare ute i landet. Alla som känner av att de vill skriva. Skriv, skriv, skriv. Om ni så skriver en bok som liksom ges ut. Eller om ni bara skriver för er skull. Bryr inte om varför ni skriver utan bara skriv. För det är fantastiskt. Ni märkte ju själv när det blev... En, en historia som var på riktigt så berörde. Och era historier är ju precis som mina. Och om det så bara hittar en som förstår att här kan jag göra någonting. Det finns ett eller andra sätt att jobba på. Och, och sen alltid det här med självledarskapen. Hur, hur viktig den är i alla tider. Men framförallt om man har varit med om saker och ting så är den superviktig. Men alltså det, det var överväldigande. Det var helt magiskt. Mm. Jag är så otroligt glad för det. Jag var inte orolig för att det på något sätt skulle bli något negativt. Vilket du ju verkligen inte har blivit heller. Men jag var ju inte helt säker på att alla skulle uppleva det jag upplevde Nej. när vi möttes. Nej. Därför att när du bara berättar mm. direkt så här. Ja men mitt liv började lite... Ja. Tungt och, och så bara börjar du berätta att när jag är 20 så mm. min pappa skjuter min mamma mm. och sen skjuter han sig själv. Och jag fick ju rys över hela mm. kroppen och bara känner Men du sitter ju framför mig. Ja men precis och då är det så här att det är ju för mig, när det blir så där mm. vad ska man säga, det är ju en gåva du ger mig i form av förtroende. Och att få förvalta mm. det i en timme. Tillsammans med dig för att kunna ge det till poddkompisarna. Det är ju det där som är meningen med det jag gör. Jag vill ju ge vidare. Jag vill mm. visa människor vad som finns. Jag vill liksom ge dem verktyg, metoder och igenkänning mm. och beröring. Precis, för jag tror att igenkänningen är ju ofta det första steget. Alltså helt plötsligt så är man inte ensam. Och det, nej, det, det är fantastiskt. Mm. Verkligen. Jag kunde inte tänka mig att det skulle bli så mäktigt som det blev. Mm. Så, att det, så därför är jag ju här igen då. Ja. <laughs> <laughs> ah, och, och, och om ni kunde vara med här nu. Ibland så skulle jag vilja att podden filmades. För att det är så mycket som sker i, i kroppsspråk och, och, och i mm. minspel och så. Som man inte riktigt... Men jag tror att det känns. Och, och, och det är häftigt att bara också få lyssna. Så att man inte behöver använda alla sina sinnen. Mm. Utan att ibland är lyssnandet alldeles, alldeles tillräckligt. Absolut. Mm. 
Jag tänker nu att när du läser en rubrik om ja, en tragedi där någon... För så är det ju att väldigt mycket av våld sker ju i nära relationer. Och, och utgången blir ibland så som det var för dig att någon har ihjäl liksom sin mm. partner. Oftast eh, mannen som har ihjäl frun. Ja. Det är det vi ser i statistiken ja, oftast. Det, det, det finns andra fall också. Det är viktigt att, att nämna att det kan vara åt andra hållet. Men det är vanligare åt det här Absolut. hållet. Absolut. Vad händer i dig när du möts av en sån rubrik? Um, jag tror nog att en känsla som kommer snabbt är ju att jag blir ändå lite förbannad. <laughs> liksom att, att det får ske. För att någonstans så har vi misslyckats med att hjälpa kvinnorna och barnen. Och sen finns det ju olika delar där vi kan misslyckas. Om det är liksom hjälpsökningen eller bostadsökningen. Eller vad, vad, ja, men... Men sen det nästa är ju sån enorm empati och kärlek för de barnen som, och anhöriga som blir kvar. För jag vet vilken process de har framför sig. Och hur, hur ledsamt det kan vara i vissa stunder. Och man, man förstår inte. Och man är ju full av olika känslor i det där krisläget. Och jag kan säga direkt så där att jag hade, jag var 20 när det hände och man kan ju tycka att jag ändå var vuxen. Men jag lovar att det spelar ingen roll vilken ålder du är i när dina föräldrar går bort på ett eller annat sätt. Man är inte så jättevuxen i varje minut. Och jag hade nog behövt att någon sa att det, det kommer att bli bättre. Liksom att det, det här är inte klokt. Men det finns en ny dag. Det, det liksom det där hoppet. Vilket är just det jag står för jättemycket. Så som jag har varit hela mitt liv. Så att det måste finnas någonting bättre. Det blir bara... <laughs> Sen kan jag ju kämpa lite väl hårt emellanåt. Men nej alltså, när det berör otroligt mycket. Och jag känner mig också lite hjälplös. Eh, och samtidigt så vill jag, jag vill ju hjälpa. Så att det är därför jag har kommit in på det här med att jag ska bli anhörig terapeut. För jag vet ju. Och där, förutom att du ju är en klok, väldigt empatisk person mm. så just det att du besitter erfarenheten kommer ju för flera av de här barnen och, och, och anhöriga mm. att bara det i sig skapar ett förtroende Ja, jag hoppas det Ja, men det är mm. så, och det ja. kan jag berätta just med erfarenheten av att, att bli nykter jag har idag haft en sån... Jag gör ju väldigt mycket arbete ideellt. Jag pratar inte alltid om det. Men jag försöker att ge vidare det jag har fått. Och det kan vara att jag är på ett fängelse eller ett behandlingshem. Eller vad det nu än kan vara. Ibland helt andra saker. Och idag hade jag det att jag träffade då personer som är i behandling för att bli nyktra. Mm. Och då vet jag 
Att bara av att möta mig så får de hopp. Precis. Eh, när jag berättar om mina erfarenheter. Trots att det på pappret ser helt annorlunda ut. Mm. Jag menar jag har varit nykter i 25 år. Och där möter jag människor som har varit nyktra i 11 dagar. Yeah. Och eh, jag hade drogmissbruk. De kanske enbart har haft alkohol. Och en hade haft spel. Och de är män och jag är kvinna. Och alla de här sakerna. Mm. Som skulle kunna skilja oss åt. Det står inte i vägen utan vi körde en runda efteråt där alla fick liksom berätta om sin upplevelse. Och då säger de så här, jag kände igen mig så mycket. Mm. Och det är ju, de öppnar upp för mig på ett sätt för de behöver inte förklara. Precis, ja. precis. Och det är ju just det där med att det finns en trygghet också i den här igenkänningen. Att man faktiskt, man, man kanske inte vet vad man skulle använda mig till. Men man har en trygghet i att hon har gått igenom det. Och det är ju ingen som går igenom sådana saker utan att det på något sätt påverkar. Eller gör en periodvis handikappad. Mm. För att liksom, ja, det, man fungerar inte. Nej. Och... Vi har fått en fråga av en kvinna. För jag vill också förtydliga att det är ju en tillgång att ha en egen erfarenhet. Men det är ju inte en nödvändighet för att kunna jobba Nej, med det. Inte. Så att med det sagt så vill vi vara tydliga med att både du och jag har ju träffat enormt skickliga personer som ja, jobbar oh ja. med olika frågor som de själva inte har erfarenhet av. Och då Absolut. är det en kvinna som frågar nu så här... Jag jobbar med barn som upplevt våld i familjen. Vad vill du skicka med mig i min roll? Jättetack för den frågan. Den här frågan är jättebra av den anledningen också. att Precis som jag sa, att det jag hade behövt även om jag var 20 så hade jag behövt att någon hade sagt att det, det kommer att bli bättre. Det här det kommer att vara liksom ett rent helvete ett tag. Kanske just framförallt i din roll som lite äldre då. Som ska göra vissa saker. Och min lillebror var ju tolv. Så att hans reaktioner var ju annorlunda. Framförallt hans upplevelse var ju annorlunda. Och det är det också man måste komma ihåg. Eller det är bra att komma ihåg. Att alla barn är olika. Alla barn kommer att reagera olika. Så att det finns inte någon universal lösning <laughs> på det men var där låt barnet känna det de känner lägg inte rubrik så fort på att barnet är si eller så för jag kan säga det att vi älskade våran pappa fast han gjorde det han gjorde och nästan så att vi hatade våra mamma fast hon blev offret för någon annans eh, utförande. Så att det där barnet som sitter där sitter med en jäkla massa känslor. Det där tycker jag är så viktigt att ta upp för att det var pappan som utsatte mamma och mm. er för allt. Våld och all eh, skräck 
och all oro och allt vad det nu var. Men precis som du säger, det är ju mer komplext än så. Han hade ju också fina sidor. Ni kunde också se, han har sitt, nu är han nere i en loop. Alltså allt det här som man kan förstå. Medan mamman då, som inte har samma problematik som pappan, inte klarade av att gå. Och självklart dömer vi inte henne nu. Nej, och ingen kvinna i den sitsen. Överhuvudtaget inte. Men som barn så är det viktigt, precis som du säger, att när man ska finnas där för de där barnen så är det så lätt att man förstärker det man utifrån sett ser. Att så här, ond, den som utförde det, god offret. Men för barnet så kan det kännas som att sveket av den föräldern som, som inte klarade av att gå. Så det är så fint att du faktiskt säger det som det kan kännas. Mm. Och att barnen måste få ha alla de här känslorna. Precis, för att det, det är ju lite tabu på något sätt att prata om offret på något negativt sätt. Och jag skulle vilja ta bort lite grann av det tabut. För att det var också så att, precis som jag sa i förra avsnittet också, att vårt liv bestod av relationen mellan mamma och pappa. Och den sög så ofta. Och de var ju två. Och hon triggade honom. Och hon gjorde andra saker som liksom använde oss barn. Som skyddskuddar emellan på ett eller annat sätt. Och som bortförklaringar. Och, så att det är inte bara svart och vitt. Och det är det man sitter med sig när de är borta- och jag har också sagt det att jag är också tacksam över att pappa valde att ta sitt eget liv också. Och det kan också låta så där hemskt att vill man inte ha den ena kvar. Nej för att vi var så hjärntvättade i det skedet min lillebror och jag. Att jag hade definitivt valt en helt annan väg i mitt liv om han hade funnits kvar och den hade inte varit bra. Den hade varit styrd av dem fortfarande. Så att det här barnet och familjen och släkten och liksom alla anhöriga som blir kvar. Unison hade ju också en konferens om det här barnen som blir kvar. Som jag lyssnade på digitalt. Och det är verkligen det, det är, det är ledsamt men det är också en stor uppgift att tas an för den som kommer till de här barnen och börjar besluta om vad som ska göras eller men jag skulle vilja ändå som svar på frågan (laughs) enkla svaret låt barnen vara i det de är lyssna på vad de vill berätta för att det, ja. Och trots då att vi är 2022, alltså vi befinner oss i den här tiden av upplysthet mm. och att vi vet så mycket, så är det fortfarande många som är rädda för att prata med barn om svåra saker. Och har barnet upplevt det? Så mm. är det inte farligt att prata om det. Nej. <laughs> För den upplevelsen har redan varit ja. så. Ni prata. kan aldrig göra det värre. Det värsta har redan hänt. Det är liksom all, alla de känslorna som ni kanske väcker. 
Ja, men bra. Hellre det än att det aldrig kommer ut. Mm. För att det, risk finns att det, det blir till exempel då vidare i ilska. Och så blir det ett, nu gör jag situationstecken igen, problembarn som är aggressivt och inte liksom... Då blir de lämnade igen flera gånger om. Så att, nej, det, ni, ni, ni kan inte göra någonting fel. Nej, det blir ilska, det blir skuld och skam. Mm. Och där är det så otroligt viktigt att veta just det här att skammen försvinner när vi pratar om svåra saker i trygg miljö. Mm. Och har vi pratat i trygg miljö så kan vi prata även till personer som vi har mött för första gången. Så att vad vi vill säga till hon som jobbar mm. med det här är att vara glada vi över att just du gör det. För Verkligen. bara av att ställa en sån fråga så förstår man att det här är en ödmjuk person som inte mm. tänker att den kan och vet allt. Den brinner för sitt arbete. Orsakerna till att du jobbar med det du jobbar med är 100% rätt. Så att, till att börja med vill vi bara säga vad glada vi är att just du gör det du gör. Fantastiskt. Och att fortsätt lyssna på din intuition. Och mm. precis som du säger det, jag tycker det är så bra så jag repeterar det. Det här att inget barn är ett annat barn exakt lik. Mm. Ingens process är exakt någon annans lik. Så att, det är alltid rätt att finnas där. Det är mm. alltid rätt att... Lyssna. Det är alltid rätt att prata. Mm. Men exakt när, var, hur skiljer sig åt. Exakt. Och sen är ju också det här med själva traumat är ju ofta då på ett sätt både punkt och stopp och start. Barnen har ju levt i det. Så vi vet <laughs> mer än liksom vad folk tror mm. och har upplevt mer och så, så att, men att, att ge trygghet till att det kommer en bättre dag en bättre framtid men just det där med skuld och skam det är ju en stor känsla just där och då jag menar som för min del så det första var ju som jag kände att jag inte kunde rädda dem så att den är lite tuff att leva med ett tag. <laughs> och vilket ju med ett utifrån perspektiv är ju helt knasigt. Jag menar du var ju ett barn och de var vuxna och det är ju inte ditt jobb att rädda dem. Men så blir det ju när man växer upp dysfunktionellt. Mm. Och det är det jag menar med att barnen som lever i det har ju levt i det redan länge. Ja. Mer eller mindre naturligtvis. Men de, de, de har varit med ett tag ändå. Så att det, det är hemskt att det får hända. Eh, och sen är det ju också det här med att blir man då inte hjälpt så förstår ju både du och jag hur långt och hur trasigt livet kan bli. Eh, vad man tar till för metoder för det som man inte vill. Antingen så går man kanske i samma spår eller så tar man till medel för att inte känna. Så att det är så mycket som kan hända. Mm. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. 
Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. När det gäller skammen och skulden, mm. är du helt fri är det en som frågar idag? Ja... Det är jag. Jag för 20 år sedan ganska precis så började jag min resa med självledarskap och självkänsla och självförtroende och liksom gick riktigt in. Så att allt som har med skam och skuld, den, den är liksom bearbetad och klar. Så att jag vet att jag inte hade kunnat göra någonting annorlunda. Så att... Själva händelsen så, det, det är liksom absolut klart bearbetad. När det gäller skam och skuld, jag var gäst i en annan podd och då frågade den mannen som eh, intervjuade mig eh, hur gör man när man mm. förlåter sig själv och sådär. Och det, det är väldigt lätt och på sättet vi pratade så kände jag att jag inte riktigt kunde förklara på ett bra sätt. Du vet, i alla samtal hamnar man inte nej, rätt. Nej. Nej. Och jag tänker att våra poddkompisar kanske undrar lite, hur gör man? Och då är det ju så att man behöver prata och mm. man behöver läka och massa saker. Men om man ska titta på det bara lite mer så här kliniskt så det finns fyra bra frågor att titta på. Och, och, och den första är, vad är orsaken till att jag känner skam? Ja. Yeah. Och vilken blev min reaktion? Ja. Yeah. Och vad fick reaktionen för konsekvenser? Mm. Och den sista, vad har jag möjlighet att påverka? Exakt. Ja, det är jättebra. Och jag tror att det är viktigt ibland att ha metoder att lägga upp sin läkning på. Mm. För orsaken kan ju i ditt fall kanske vara fler parallella. Många. Ja. <laughs> och, och att då ta varje händelse för sig. Mm. För, för allt har ju inte fått samma reaktion. Nej. Och heller inte såklart samma konsekvenser. Nej, och sen är det också det att man, man har ju historier i huvudet man, liksom, ja men, nej men det var ju därför och det, ja men det berodde ju på det och det och, ja men, så att man måste bara eller det jag gjorde var att jag blev tvungen att titta på det när saker och ting inte fungerade för att jag gick ju tre år i väldigt intensiv terapi och bearbetade liksom traumat och jag har säkert pratat om precis allting under de åren. Jag minns ju inte ens vad jag har berört för ämnen och så. Men det är ju en sak, en jätteviktig bit att göra. Men sen när man ska börja liksom leva vidare och relationer och hur man ska få saker och ting att fungera. Och 
Och helt plötsligt så känner man att nej, men jag blir så förbannad på det där. Eller jag, jag blir så irriterad. Och den där människan är då helt dum i huvudet. Och då måste jag ju som tänka efter. Men varför tycker jag det? För att det förstör ju för mig. Om jag börjar i en utbildning. Och det visar sig att alla är idioter utom jag. <laughs> så tro mig. Jag är nog förmodligen den mest korkade där och då just i den känslan. För att det är någonting hos mig då. Och för att kunna komma vidare så måste jag ju lära känna mig själv. Exakt. Och jag tänker bara för säkerhets skull när vi då pratade om att du ju faktiskt då, hur man nu kan se det, men också älskade din pappa- men också hade väldigt mycket ilska till och med hat ja, eh, till din mamma. Och, och det är viktigt att låta ett få barn få känna allt det här. Mm. Men man fast, ska ju inte fastna i hatet till sin mamma. Nej, men nej. om man inte får, eller till offret då, då mm. Om man då inte får först tillåta sig att det känns så- mm. Hon svek, hon klarade inte. Hon skulle liksom ha tagit oss och flytta ifrån. Mm. Liksom, hon var en vuxna, vi var bara barn. Eh, man måste först få vara i de tillstånden innan man kan landa i att så här, hon klarade inte det. Exakt. Hon hade inte den styrkan. Nej. Ingen hade visat henne hur man gör. Hon hade inga medel. Och där kommer försoningen. För om man bara då direkt tvingar sig att känna hon är ett helgon och hon mm. har ingen del i det här men, men min egen upplevelse då, alltså mm. det är som att ha flera parallella så att, att känna de här känslorna är ju inte att lägga skulden på henne för det är inte hennes skuld Nej. att bära Nej. men att tillåta sig att gå igenom de här olika känslorna för att liksom komma ut på andra sidan och kunna komma tillbaka till känslan mm. av kärlek och det är ju så, precis som jag sa tidigare, att det är ju så himla tabu att känna hat eller svek eller liksom gå igenom för en person då som var offret för händelsen. Men jag var tvungen att titta på det för att det, det, liksom, det begränsade mig enormt att jag skulle, jag, jag kände mig som fake. Och det är inte det att jag behövde säga det till någon annan direkt. Att jag hatade min, min mamma för det som hon inte gjorde eller det hon gjorde. Utan det var till mig själv. Mm. Och inse att nej men jorden går inte under för att jag erkänner de känslorna i mig. Och de kom ju senare och framförallt också sen när... Barnen började växa och var lite större och jag hamnar i mammarolls händelser, vad det än var. Så ploppar ju liksom saker upp. Det, och det har ingenting att göra med att inte terapin fungerade som jag gick i tre år. Utan hoppla livet. <laughs> Exakt och, och, och jag tror att just det där att själv bli mamma mm. och se 
vad du gör och är beredd att göra för dina barn. Då blir det ytterligare en påminnelse Absolut. om vad du som barn inte fick. Mm. Och det är faktiskt någonting som jag vill påpeka. Att för, för oss som du har varit med om sådana här saker. Eh, när vi är barn så är det en sak. När vi blir vuxna så blir det en annan sak. När vi blir föräldrar så kommer det liksom att väcka enorma grejer. För att man får någonting att jämföra med och helt plötsligt så kan det väcka upp en massa olika känslor och det är också någonting som jag vill säga till alla poddkompisar och alla som lyssnar att det är just i relationer som de här traumaorsakade sakerna dyker upp det är i de nära relationerna för så som jag har nu läst på skolan också just det här med hur vi knyter an som barn det väcks inte sen till liv av kompisrelationer utan det är först när vi har den där nära riktigt hur vi ska vara sårbar inför en annan människa där vaknar det till liv och kan ställa till med jättemycket bekymmer så att vara observanta på era reaktioner. Det, det kan vara väldigt enkla förklaringar. Men det kan vara så att det är någonting från tidig ålder. Ja. Eller från det förgångna som bara behöver tittas på. Bara Precis. liksom hittas. Ja. Och jag tror just det jag satt med en vän. Eh, och vi pratade om hennes relation. Och hon sa... Ja, fast det är ju inte så konstigt. Vi är ju två styckna som inte fick anknytning när vi växte upp. Det är klart som fan att det, att det blir komplicerat. Exakt, ja. exakt. Eller den här ena är då ambivalent och kan inte liksom, vet inte riktigt hur den ska vara eller vad den behöver. Mm. Och just det här att lära sig varför reagerar jag så här utan att döma. Exakt. Det är det som är så viktigt. Det är inte fint eller fult, det bara Nej. är. Mm. Och det som du var inne på det här att när vi fastnar i irritation och då pratar vi inte om när precis vi har gått igenom Nej. ett trauma Nej. i traumat, det är inte det vi pratar om utan vi pratar om det som händer sen. Ja. Om man då hamnar i jättestark irritation, frustration, känsla av att vara kränkt eller vad det nu än är Våga titta på det. Gör det inte så enkelt som att bara titta på den andra personen mm. som du har satt igång det här. Utan våga titta på vilka känslor väcker det här i mig. Alltså, vad blev hotat nu? Mm. Är det självkänslan hos mig? Eller är det stoltheten? Eller är det känslomässiga tryggheten? Är det mina framtids... Vad är det som händer? Och, och sen se, har jag någon del i det här? Jag vet inte om jag berättade det sist för jag har tänkt på det nu när vi sitter så då får du påminna mig om det. Ja. Om ni har gjort det så blir det bara tjatigt. Men jag coachade en kvinna som jobbar som ledare. En magisk kvinna. Och jag har varit imponerad av henne genom åren för att hon har sån tålamod och hon är verkligen en sån ledare som man önskar att alla fick ha på sitt jobb. Ja. Och vad hon än har utsatts för, för hon är en typisk mellanchef och det kan vara jätteutmanande för att man har inte all makt, nej, absolut nej. inte. Och, och sen står man 100 ansvarig till de man leder, så att det är en jäkla balans där. 
Och vad som än har hänt i form av omorganisationer eller knasiga saker eller så, så har hon alltid varit så här, det är så spännande Mia. Du vet, nu har vi en omorganisation. Och den är nog inte helt genomtänkt. Men jag tänk, alltså hon har varit så hela ja. tiden och, och vilka konflikter de än har haft så har hon så här, det är intressant nu. Och så har vi liksom, ja, ja. benat ut vad som är vad, det relationella och så. Och så kommer hon och ringer på dörren då. Och det är som att när jag öppnar dörren så är det hon men det är inte hon. Alltså hela hennes kropp är på något sätt på ett helt annat sätt. Yeah. Och så här, vilken tur att vi ska ses idag. För jag står <laughs> inte ut med en av mina medarbetare. Mm. Och så sätter vi oss ner och så, ska jag, så börjar jag säga, ja men berätta. Och då, hon pratar osammanhängande så jag hänger inte med. För jag känner ju så här, ja men nu kommer jag få höra något riktigt, riktigt saftigt. <laughs> alltså så, så jag liksom kavlar upp händerna, ja. gör mig totalt liksom närvarande med alla de metoder jag har för det. Och så börjar hon prata så här, så att jag inte ens hänger med. Jag får inga bilder, jag får ingenting och till slut så, och då, och då säger hon, det där säger du bara. Och då, så sa jag till henne, ja men... För att jag ska förstå nu, du har alltså en medarbetare som, som säger, det säger du bara. Och, och, så låter, och då, ja. då med tanke på allting som hon bara har tyckt varit spännande och intressant mm. som jag hade kunnat känna så här, herregud, här har vi en riktig bajsmacka liksom. Och då förstår man ju, apropå då, vad händer i mig? Att när vi hamnar i frustration och konflikt mm. så kan det ju handla om dagsform. Vi har sovit dåligt. Absolut. Men det kan handla väldigt mycket om vårt bagage, vår ryggsäck, mm. saker vi har varit med om. Och då visade det sig att den här kvinnan har växt upp med en mamma som led av psykisk ohälsa. Mm. Och barnen, hon och hennes bror, drogs ju in i det här. För mm. så är det ju. Och hon sa väldigt ofta att ni hade haft det bättre om jag inte hade funnits. Hon ah. landade där. Ah. Var vid barnen mm. hade som roll att säga Nej, nej, vi klarar oss inte utan dig Vi mm. behöver dig Och mamman sa Det säger ni bara ah. Och hon förstod inte Där och då nej. Att den här personen säger exakt samma ord Som jag hörde under min nej. uppväxt Så att det triggade ju hela hennes system ah. Hela arsenalen ah. ah. Nej men det, det är ju så och framförallt just i konflikter. <laughs> är jag fullärd? <clears throat> Nej, inte mycket. Nej, och det där är också viktigt att se att alla människor behöver göra sin resa. Ja. Vi kan inte, vi kan bli inte inspirerade av andra vi kan förstå av att lyssna på andra mm, men absolut. vi behöver göra vår egen resa eh, och, och, och på något sätt landa i våra eh, liksom erfarenheter och, och, och sanningar och värderingar alltså vi mm. är präglade och påverkade av det vi har vuxit upp med men när vi ska bli vuxna så behöver vi titta på det där vi fick med oss och se, de här värderingarna tyckte mina föräldrar var bra, vi, vill jag fortsatt ha dem ja, när men jag precis. blir vuxen? Är det mina eller är det deras? Det är liksom, ja men tycker jag så här egentligen? Eller har jag liksom bara haka på? Och sen är det ju just det här med att så länge vi inte har tittat inåt. Så det här med att välja då en partner. Det, det är inte säkert att det är den partnern jag egentligen vill ha. Men eftersom jag inte vet riktigt. Vem jag är eller vad jag vill ha. Så kanske jag väljer någon som är jättebra. Men inte för mig. 
Och det, det kommer inte att funka. Och så står man där. Ja men varför funkar inte det här? Ja men den människan har ju inte en möjlighet att ge dig det du säger att du behöver. För att det inte är egentligen det du behöver. För det, det var så någon annan sa att du skulle välja. Ja, ja ni förstår ju själv. Det, mm. liksom, det är ju dömt för att inte gå riktigt. Och det är det som är ju självledarskap i ja. form av att ta ansvar för det som är vårt. Bara en sån sak som att förstå att vad jag behöver är olika saker i olika perioder. Mm. Men titta bara det på pandemin. Ja. Okej, okay, då, då kom pandemin. Ingen av oss har en pandemi bakåt som vi kan dra lärdom Nej. av. Det är helt nytt, vi har ingen aning. Vi reagerar olika. Jag var ju direkt så när jag kom upp på kontoret och vi hade fått avbokningar för tre miljoner i liksom mm. min talarförmedling. De var helt stressade och nervösa och jag tänker det är min roll att få de trygga. Precis. Så jag sa, det här löser sig. Det är över på två veckor. Det har de misskrattat jättemycket åt. Det tog ju två år. Ja. Ja, men, men hela det här. Och sen på något sätt när de sakta men säkert började se att nu är det inte bara avbokningar utan nu är det ombokningar. Och sen ställde vi om till digitalt ja. och så började man med allt det där. Och det som händer då är ju att från att vi hade det här äckorhjulet när det var som det var med allt vad det innebar. Efter pandemin så jag menar, det jag behövde då tre veckor innan det blev lockdown, fast det blev ju inte så stark nej, lockdown nej. för oss, men, men vi gick hemma. Det är inte alls samma saker som jag behöver då om jag helt plötsligt sitter hemma och jobbar. Eh, och på samma sätt nu, när det börjar släppa på igen, nu har vi i två år då hittat till vad vi mår bra av vad vi behöver ja. och så ska vi tillbaks och då är det många som tror att gud vad bra det blir, allt blir enkelt, det blir som förr nej det blir aldrig mer som förr nej. och jag är inte samma som förr du nej. är inte samma, nej. ingen av oss alla har vi då påverkats av de här två åren mm. många på ett positivt sätt många har ju stannat upp och frågat sig själv men vad är viktigt på riktigt Exakt. för man fick tid Precis. och ja. möjlighet till fördjupad reflektion men nu när vi ska tillbaka och träffa människor, då måste vi ha lite tålamod med oss själva. För att det är härligt med människor, man blir inspirerad, de ger energi, mm. men man blir trött av de jävlarna också. Otroligt! Herregud, jag vet, jag hade en utbildning som i då vanliga fall förut skulle bara ha varit så här, gud vad kul, det var närvaro här. Mm. Efteråt, jag var tvungen att lägga mig och sova 30 ja. minuter. Aldrig hänt under alla år som jag har jobbat med det här. Och det är för att helt plötsligt så bara är en massa människor i ett rum och man känner deras energi mm. och man ska vara lyhörd och ifrån liksom Teams där det ja. är rutor det är tvådimensionellt, nu mm. blev det tredimensionellt med ögonen liksom allting, Absolut. det blir på ett helt annat sätt. Mm. Ja, jag kände också av det här om dagen, just det här med att för det är ju någonting som jag har med mig sedan barndomen och uppväxten att jag, jag är ju väldigt duktig på att läsa av Stämning, energi, det, det har ju liksom varit min överlevnadsteknik eh, och eh, läget och så. Och det är klart när man har suttit eh, själv hemma med gubben så är det ju bara hans <laughs> energi som jag behöver tackla. Och nu helt plötsligt då, 
då kommer det ju energier av alla möjliga varianter, både positiva och negativa. Jag känner att jag behöver liksom resa sådana skydd för att, alltså det är jättejobbigt helt plötsligt. Det är lite, jag, jag beskrev det då efter jag kom från den där utbildningen då när jag bara kände att jag måste sova. Så sa jag att det är som att jag har sprungit en mil men jag har bara kondition för fem kilometer. Så kändes det, som att mm. jag har liksom tömt mer än vad jag hade. Så att jag behöver bara på något sätt vara... Var i fredens stund här ja, ja. för att bara samla. Och, och jag tror också att om man då är som du mm. och väldigt många av våra poddkompisar. Ja. En, en väldigt eh, empatisk och, mm. och, och lyhörd person. Man ser och läser in. Det vi behöver påminna oss om nu då efter två år med inte så mycket relationell liksom, eh, erfarenhet. Ja. Eller vad vi ska säga, träning. Det är att. Sådana här basic saker som, som vi kanske har glömt att bara för att vi ser att någon behöver något så är det inte mm. samma sak som att det är vårt ansvar att ge dem det. Nej. Eh, bara för att vi, och det visste vi innan för det hade vi liksom fått lära oss att så här mm. hushålla men nu då när vi ska tillbaka igen att vi ser, vi registrerar men allt ansvar är inte vårt. Nej, och det är ju det att det blir ju lite gränslöst. Det är ju precis som ja, jag som kommer då från norr när det är någon koutsläpp på våren. <laughs> det är, liksom, det, det är kab- kalabalik. Aha. Det är liksom, och, och man är ju alldeles ny. Man är så ivrig över alla människor och, det, och samtidigt bara, oh, vilka energier som kommer mot den. Mm. Så att, nej, nu, nu får vi som... Tänka till igen. Och, och också ha tålamod med ja. sig själv. Eh, tänk att vi är lite ringrostiga. Det får ta lite mm. tid. Och sen utöver det så på något sätt från en dag till en annan så helt plötsligt så var det ju också krig. Ja. Nära oss. Ja. Och jag vill vara tydlig med att säga för att jag får många reaktioner och jag förstår dem att så här, ja men det är ju krig pågående konstant ute i världen. Ja, mm. ja, men vi har inte, vi som lever nu, eh, väldigt många av oss, sett det så här nära. Nej. Eh, många har det. Och inte i den här kris. sociala mediers... Nej, precis. Det är också mm. det. Inte i eh, det här med sociala medier där vi då Överallt. får all information. Och även där så tänker jag att det är så viktigt att Ja men självklart hålla sig uppdaterad för att förstå men märker man att det blir en sån enorm känsla av skräck och maktlöshet då är självledarskap att landa i den här typiskt självledarskapsfrågan vad kan jag själv påverka och och då är det bra att göra någonting och då är det en del som är ja men om jag samlar ihop lite kläder eller om jag skänker lite pengar eller vad jag nu gör, vad betyder det? Jo, det kanske inte betyder mycket i det stora hela men för dig du gör någonting fysiskt, alltså du samlar ihop lite kläder och det behöver vi själva alltså vi behöver själva göra något en del är så här, ja men de träffas och ställer sig och och, och demonstrerar eller visar hänsyn eller liksom omtanke och vi är här med er, det det gör väl ingen nytta jo fast det handlar också om att lyssna på hur känns det här inne och och jag vill visa och jag vill göra det jag kan, så den här balansen är det där och Och jag tänkte också på det att jag menar nu när jag kom hit också så det, det figurerar ju hela tiden och jag vill verkligen säga det att 
för alla empatiker just att det är jättejobbigt att se det hela tiden och känna sig så hjälplös och jag kan säga så att jag kan inte hålla på att titta på det hela tiden för att jag mår så fruktansvärt dåligt av det och då är jag inte till någon hjälp för någon. Så att jag måste se i det här lilla, jag skänker en liten slant, jag skänker många goda varma tankar och skickar alla positiva energier. Jag håller mig uppdaterad men inte hela tiden och det gör jag liksom för min skull och också säger till mig själv att ja men jättebra Rita du gjorde någonting. Det, det är liksom många bäckar små och, och på något sätt vara i det för jag kan inte vara där ute och kriga på det sättet som många andra tvingas att vara. Jag sitter lite lugnt i båten, jag är lite praktisk av mig också så att, men absolut att jag måste begränsa inflödet av alla jobbiga saker in till mig och det är självledarskap, det är just det här med att vad kan jag göra, hur mår jag av det, kan jag öka, kan jag, ska jag minska, var har jag min balans? Och den, det du sa nu skulle ju kunna upplevas själviskt. Ja. Och det är en sund själviskhet. Ja. Nödvändigt för självledarskapet. För har vi ingen energi så kan vi inte göra något för någon. Nej. Och vi kanske själva går under. Exakt. Och energi är ju som medel. Mm. Eh, alltså pengar är också medel. Ja. Men skillnaden då, om det är pengar och jag har hundra kronor och behöver handla för tusen. Då kan jag ju åtminstone söka kredit. Men har jag liksom hundra liter energi. Jag vet inte vad man mäter energi Och behöver tusen. Då finns det ingenstans att gå. Jag kan Nej. liksom inte stoppa i den här. Så att, att själva se att nu får jag energi av att ta reda på hur det ligger till. Eller att mm. hitta. För det var jag försökte beskriva idag sådär att jag läser och jag följer med och jag känner oro och skräck mm. och förtvivlan men också så. hopp och ja. beundran så att jag ja. styr lite det jag tar in i form av vad jag behöver för ja. att det bara är helt hemskt och hopplöst det, då står vi ju inte ut Nej. Eh, och det är ju mycket som också imponerar på en i mm. form av vad människor klarar av ja, eller oh, ja. hur saker löser sig eller människor går samman man. Mm. Och så är det ju i utsatta mm. Och det är ju kriser. fantastiskt. Det är ju det som är just som man måste komma ihåg i de svåra, vad det än är för någonting. Just det där med att vi kan finnas till då för varann och människan har en förmåga om de bara vill att ty sig till varandra och hjälpa till. Så att man, vi ska inte sitta och ha dåligt samvete eller slå på oss själva för att vi måste stänga av nyheterna eller så. Det, det hjälper ingen. Nej, verkligen inte. Och när det gäller då sådana här saker så för egen del jag scrollar aldrig i telefonen innan jag går och lägger mig. Nej. Jag har kanske en, två timmar innan jag går och lägger mig. Det jag lägger ifrån mig telefonen på en laddstation som inte är i mitt sovrum. Mm. 
För att jag vill inte riskera att mötas av något som jag inte är förberedd på. För då får jag ju med mig det i nattsömnen. Och, och jag behöver reflektera. Mm. Jag skriver. Och sen behöver jag se till att jag får så god sömn som möjligt. Ja, och jag kan inte göra det det första jag gör på morgonen. För jag är sårbar när jag vaknar. Det, det förstör... Hela dagen, jag, jag blir inte produktiv på något sätt om det första jag ser är någon typ av elände via nyheterna. Så att jag måste ge mig själv en lite lugnare start. Och jag tror att det där är viktigt att hålla på för hjärnan tror ju att det kan vara nödvändigt att titta i telefonen. Ja. För vi har fått in det som en sån rutin nu. Ja. Eh, och, och då behöver man skydda sig själv från mm. den reflexen. Så därför är det viktigt att ha något ställe där den ligger. Så att det inte är för lätt att bara ta upp den. Eh, och just det här att ha rutiner och metoder för att mm. ge sig själv det man själv behöver. I form av energi, i form av eh, trygghet, i form av vad det nu än kan vara. För det är vara. det som är den här rustningen lite grann. Att orka sen möta det som är mindre kul. Mm. Det, nej, det, det var jätteviktigt. Och det, det kan jag också säga att för eh, de som känner igen sig i min historia eller har vuxit upp på det sättet där man har liksom ökat upp den här förmågan att känna in och känna av. Och jag har ett enormt behov av att vara ensam. Och det är någonting som har gett mig lite dåligt samvete. För att jag har tänkt att, ja men, varför vill jag inte vara med den eller den? Men det handlar verkligen om att stänga av alla energier och bara ha, liksom vara i min egen. Det är då jag hinner reflektera, det är då jag hinner tänka en tanke klart. Jag planerar, jag filosoferar och gör liksom allt det här som... Jag inte riktigt lyckas med när jag är bland människor. Och jag behöver tystnaden. Och sen när det blir i kristider av ett eller annat sätt så ökar ju det behovet. Så det måste man också komma ihåg att behoven går lite upp och ner. Men det är inte... Om jag är medveten om det så kan jag ju då förklara till min man att <laughs> det är inte för att jag inte gillar dig. Men alltså... Snälla, gå ut. <laughs> att, och just det där att det, det är okej okay då. Mm. För att man kan lägga fram det på ett annat sätt. Och det är just sådana här grejer som finns kvar i en. När man har varit i lite eh, annorlunda situationer eller händelser eller upplevelser. Och det här du är inne på nu tycker jag är så viktigt att förstå. För har man då inte bearbetat och förstått sig mm. själv så kan man ju då missa att det är jag som behöver stillhet och istället tro att partnern är ja. en idiot ja. Ja. Eh, och, och det, det, det blir ju väldigt lätt så och de här träffar man ju ibland de här paren som på något sätt har kamp mellan sig, mm. det är som en duell de liksom skjuter mot varandra de är inte lag eh, och jag tror att det många gånger handlar om att en eller två av dem har inte riktigt koll på sig själva så när de har ett behov av tystnad kanske, mm. så istället för att, oj nu behövde jag det här och kan inte mm. du gå ut, jag behöver vara i fred, så blir det, vad jobbig du är. Alltså, Exakt. ska du ta det där igen? Så, mm. så att det, det blir en, en, en duell, en, en liksom tennismatch, ett sju tillbaka, ja, ja. istället för att bara upp med spegeln, titta på sig själv och återigen, vad hände i mig? Ja, och jag har projicerat 
det <laughs> så mycket. Så att det, jag vet det av egen erfarenhet. Och sen är det ju också så här att det är ju därför också så många av oss hamnar i medberoenderollen. För att vi är så van också då att inte känna in. Eller vi är så van att ta hand om andra. andra. Vi, vi känner ja. in men inte oss själva Nej. utan alla andra. Och alla andra går före. De kommer liksom på första mm. till 99 plats och sen så kommer man. Precis. Och, och, och just det där att, att hitta till det omvända. Mm. Eh, jag tänkte på en sak när du pratade innan. För jag har ju inte alls den uppväxt du har. Nej. Men i mitt missbruk så har jag ju varit med om väldigt mycket ja, våld. Precis. Och trodde ju att jag skulle dö vid några mm. tillfällen och så. Och jag har ju också precis som du lärt mig. Jag har ju då intuitivt en, en lyhördhet och mm. en stark empatisk förmåga i min personlighet. Men det förstärktes ju av den faran jag levde i under flera år i mitt ja. missbruk. För det var mycket som var farligt men specifikt under ett riktigt farligt år. Mm. Och, och, och just det här att vara snabb. Ja. Det har ju räddat livet på mig. Ja. Eh, så, och, och jag har liksom läst av sett snabbt. Och jag var på en behandling en gång. En slags, det hette Shiatsu. Och det var någon mm. man som... Och det här är i början av min nykterhet. Jag hade inte varit nykter så länge. Och så sa han... Just att han, han uppmärksammade det här liksom på hur, jag, hur min kropp var och spänningen och ja. snabbheten. Och så, och så sa han så här, Mia, för jag fick alltid spänningar i höger skuldra. Ja. Eh, det var alltid på samma ställe. Så fort det var något så liksom pang, då satte det sig där som ja. en låsning. Och så sa han så här, det är som att du har en krigare i ryggen. Och jag ser hur hon, hon står där och är liksom beredd att skydda dig. Men jag tänker att jag ska försöka förberätta för henne att kriget är över. Att vi är, och så sa han så fint, att vi är glada för att hon har funnits där och hjälpt oss. Men nu kan hon vila. Jag tyckte det var så fint, eller hur? Alltså, Jättefint förklarat. Och det är ju precis så där. För jag kan säga så här, det är ju det här att att leva från överlevaren eller levaren, det var skillnaden för mig när liksom självledarskapen kom in. För att överlevaren är ju suverän, snabba beslut, vad som helst, liksom löser alla problem, hamnar ofta i ekonomiskt problem eftersom man till exempel inte kan planera framåt. Mm. Bindödandet. Och liksom... Men helt plötsligt att då börja kunna leva och ta beslut ur en lugnare plats och kanske säga att mm, jag vet inte, jag måste tänka efter istället för att pang, 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 självklart det här löser vi liksom, ja. Mm. Så att, nej jag förstår att din krigare, det, det är ja. min överlevare. Och det, ja. det, hon spänner sig också i ryggen emellanåt. Ja. <laughs> Men ja. Och, och, och man ska ju tycka om henne. Ja. Överlevaren och krigaren. Men också säga att vi, tack för trogen tjänst. Mm. Men du kan gå i pension nu. <laughs> Så jag, här, jag klarar mig ja, nu. Och också säga så här, vi, vi, vi är glada att du finns där. Mm. Så att behöver vi dig så väcker vi dig. Men du behöver inte stå standby. Du behöver inte ha jour. Mm, släpp muskeln. Ja, släpp muskeln nu. Ja. 
Är det någonting som du tycker att vi borde ha tagit upp nu? För de frågor vi har fått, vi mm. har varit inne på det. Ja. Jag har inte läst upp alla utan Nej. vi har liksom kommit in där. Men är det något som du tycker som du har mött i reaktioner eller som du själv vill tillägga? Jag tror att vi har berört det mesta just nu. Och just det här med att jag tycker att man ska komma ihåg att det, det kan finnas förklaringar från start till varför man reagerar i nutid på ett eller annat sätt. Så att det, det är en sån där, kom ihåg att det kan ha en förklaring. Precis, och det där tycker jag är intressant att istället för att bara fastna i om det som skedde var bra eller dåligt Precis. så är det mer intressant mm. att veta varför skedde det. Ja. Alltså hur kommer det sig? Vad, 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 vad väckte det här? Eller mm. vad, vad, vad är orsaken till det? Jag tänkte också på en sak som du gjorde så fint när, när du bara skrattade mitt i alldeles nyss och sa du så här ja, jag har projicerat och så skrattade du. Och det tycker jag är så befriande för vad man hör där är mm. att du inte lägger någon form av skuld eller skam på dig själv. Utan bara rätt upp och ner. Mm. Där har jag varit. Och, och str- det, är, liksom, det vet vi att, att eh, utsätta någon för en projektion är ju inte så kärleksfullt. Inte nej. nej. Men, mm. men någonstans är det så här. Det fanns ju en förklaring ja. som har med det du har med dig att göra som gjorde att reaktionen blev som mm. den blev. Eh, och att någonstans kunna säga, ja, ja jag har projicerat. Det berättar att mm. du har bearbetat det. Ja. Ja. Och sen är det också att jag är väldigt artig av mig. Det är en av mina sådana här värdegrunder. Man ska vara artig. <laughs> Så jag har inte projicerat på alla. Men varför jag också skrattar lite grann. Det är för att min, jag tänkte faktiskt på min man också. <laughs> han, han vet att jag kan projicera <laughs> i svaga stunder. Så att det är en befrielse i det att ha kommit framåt i sin utveckling och kunna sen skratta åt sig själv. För det är ju det det handlar om. Det är liksom helt plötsligt så blev jag ju mycket roligare. Jo, när jag började dela med mig av det som faktiskt är tillkortakommanden emellanåt. Och sen att liksom kunna säga att ja men förlåt, ja. det där var mitt, det där var inte ditt. Och det där, mer behöver man inte Nej. förklara. Att alltid äga, när man ser det, för man kan inte alltid se det i stunden, att det handlar om utveckling, mm. inte perfektion. Men äg det. Men där kan jag också säga, du vet det finns så mycket jag skulle kunna babbla om hur länge som helst. Men just det här med att ett av mina överlevnadsstrategier var ju perfektion. Flawless. Och det var ju på grund av att att göra fel var så skamfyllt och det kostade så mycket och så. Och då blev det ju det här att ja men om jag är perfekt så betyder det ju att jag ska aldrig behöva be om förlåtelse. För när man är perfekt så kan man ju inte göra någonting fel då. Vilket gör att jag är hela tiden i försvar. Och jag kan aldrig ge mig. För att det blir ju ett nederlag på hela min existens. På den här överlevaren. Och komma liksom dit här då, då jag kan säga att nej förlåt. Och att, att vi har gjort ett misstag inte sänker vårt värde som person. För det är ju det som blir då. Ja. I perfektionismen så är det ju ingen skiljelinje nej. mellan den vi är och våra prestationer. Nej. Utan vi döms ju. Mm. Ja. 
Och framförallt av oss själva. Ja, 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 ja. ja. Det är ju där du, den här starka inre kritiken. Mm. Ja. Alltså jag, jag har ju massvis med saker som jag vill prata med dig om. Så jag tänker du får komma lite då och då. Så tar vi liksom vid. Och kompisar, har ni fler frågor? Det är bara att skicka in. Jag nu bara säger att Rita kommer komma tillbaka. Men det känns som att du är öppen ja, för det. Så gärna, så gärna. Det här är så roligt. Och jag ja, men... känner att jag ändå... Jag tänker så här att... Jag hjälper åtminstone någon bara liksom till ett lite bättre liv. Till ett nytt eh, val. Eller liksom en insikt. En, ja, så jag kommer så gärna. Mm. Välkommen igen. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.